0: 우리 교회는 3년 동안 교회를 교회되게 하는 교회라는 표어로 열심히 일을 해왔습니다. 또 예수님이 우리에게 보여주신 그 삶의 모습을 본받기를 위해서 우리는 노력도 했고 복음적인 교회로 하나님의 뜻을 이루어가려고 열정을 다해 기도하며 우리에게 맡겨주신 그 복음의 사명을 감당해왔습니다 하지만 우리의 이러한 노력과 헌신에도 불구하고 솔직히 우리의 삶과 교회는 크게 변화되지 않았다는 라 것을 우리는 너무나도 잘 알고 있습니다 그렇지만 저는 외적으로 보이는 변화되지 않은 이러한 것들 때문에 실망하지 않습니다 오히려 우리 교회와 성도들을 바라보며 하나님 앞에 더 많은 감사를 드리며 올한해 시작하게 되었습니다 왜냐하면 어려운 시대적 상황 속에서도 물러서거나 거부하지 않고 묵묵히 맡겨진 그 자리를 지키면서 헌신해 왔던 우리 성도들과 우리 교회가 있었기 때문이었다는 라 사실이죠 만약 우리 성도들의 이러한 헌신과 섬김이 없었다면 전하, 이 교회의 건물이 무슨 의미가 있겠습니까? 만약에 우리 성도들이 이 자리에 없다면 제가 이 자리에 선들 무슨 의미가 있겠어요? 이 건물이 이곳에 서있선들 무슨 의미를 우리에게 가져다 주겠습니까? 이 건물이 중요하고 또 제가 이곳에서 설교하는 것이 중요한 것은 여러분이 있기 때문입니다. 만약 우리 성도들의 이러한 헌신과 섬김이 없다면 저도 역시 마찬가지고 이 건물도 아무런 의미를 가져다 주지 못할 겁니다 제가 이 자리에서 저에게 맡겨진 사명을 감당하기 위해 열정을 다할 수 있었던 것은 사실 우리 성도들이 있었기 때문이었다고 저는 생각을 합니다 또한 이 성정 건물이 이곳에서 빛을 바라며 주님의 영광을 나타낼 수 있었던 것도 우리 성도들이 이 자리를 지키고 있기 때문이라고 저는 생각을 합니다. 사실 저는 이러한 감사를 가지고 새롭게 맞이하는 2020년을 기대하게 되었습니다. 왜냐하면 2020년은 우리에게 새로운 비전과 도전을 주는 새로운 의미를 담고 있기 때문에 그렇습니다 올해 우리 교회가 창립 30주년을 맞이하게 됩니다 짧다면 짧은 시간이지만 또 길다면 긴 시간입니다 창립 20주년 때는 우리 성도들의 헌신과 노력으로 강원도 정선의 가수교회를 기념교회로 건축을 했습니다 작은 것이었지만 땅끝까지 이르러 내 증인이 되라는 주님의 명령과 뜻을 따라 순종했던 열매였다고 저는 생각을 합니다 그러나 30주년을 맞이하는 올해는 새로운 비전을 하나님이 우리에게 주셨습니다 그것은 미래를 이끌어갈 다음 세대를 준비하는 준비하라는 주님의 명령이지요. 하나님의 일은 우리 세대에서 끝나서는 안 됩니다. 아브라함의 하나님이 이삭을 통해서 역사하시고 또 이삭의 하나님이 그의 아들 야곱을 통해 역사하시고 축복하심으로 복음의 역사를 이루어 갈수 있도록 그들을 인도했던 것처럼 우리도 우리가 받은 복음의 이 은혜와 축복을 우리 자녀 세대를 거쳐 그들의 자녀들 또 그들의 자녀들까지 하나님의 축복의 역사를 이어가고 주님의 명령을 따라 순종함으로 약속하신 복음의 은혜를 받고 누릴 수 있도록 우리가 그러한 신앙의 유산을 남겨줘야 된다는 거예요 우리가 이러한 일들을 이루어가기 위해 눈에 보이는 첫 번째 일은 교육관을 건축하는 일입니다 그냥 건물을 건축하는 것이 아니에요 우리 자녀 세대를 위한 비전센터를 짓는 거라고 저는 생각합니다 우리가 쓸 것이 아닙니다 우리 자녀들이 그것에서 마음껏 하나님의 말씀을 듣고 하나님의 은혜를 받고 교제하며 하나님의 거룩한 일들을 이루어갈 그러한 비전센터를 짓자는 겁니다 우리보다 더 좋은 환경에서 하나님의 은혜를 받고 나눌 수 있는 공간 이러한 비전센터를 짓자는 것이에요 그리고 두 번째는 이 비전센터를 통해서 우리 자녀들이 꿈을 꾸고 그것을 이루고 성취해 갈수 있도록 믿음의 비전을 심어주자는 겁니다. 그러기 위해서는 우리들의 기도가 필요합니다. 우리가 믿음을 위해서 굳게 서서 우리 자녀들을 위해서 축복할 수 있는 기도가 필요하다는 라 겁니다. 하나님은 지금도 우리 가운데 살아 역사하고 계십니다. 저는 2020년을 맞이하며 큰 기대에 부풀어 있습니다 왜냐하면 하나님이 우리 세대에서 끝나지 않고 우리 자녀들을 통해서 일하실 것을 저는 믿고 있기 때문입니다 하나님이 사실 어떻게 역사하시고 일하실지 우리는 모릅니다 우리 자녀들이 하나님 앞에 어떻게 쓰임받을지 우리는 잘 모릅니다 만약에 그것을 알고 있다면 준비해서 주겠지요 그러나 우리는 잘 모르고 있어요. 그러기 때문에 우리가 우리 자녀들을 위해서 준비해야 될 것이 뭐냐면 기도입니다. 그들의 미래를 위해서 기도하는 겁니다. 그들의 꿈이 주님 안에서 이루어질 수 있도록 축복하며 기도하는 거예요. 왜냐하면 우리가 기도할 때 하나님은 우리 속에 역사하기 때문에 그렇습니다. 그럼 우리가 어떠한 신앙의 모습을 가지고 미래를 이끌어갈 다음 세대인 우리 자녀들을 위해서 준비해야 될까? 우리가 몇 가지를 생각해 봐야 됩니다. 제가 매년 첫 주일은 표어를 정해놓고 그 표어를 주제로 설교를 하고 있죠 오늘도 마찬가지입니다 그첫 번째 우리가 실천해야 될 신앙의 모습은 우리 자녀들을 위해서 기도하는 일을 멈춰서는안 됩니다 멈추는 순간 우리의 영적인 신앙도 죽게 될 것이고 또 우리 자녀들이 받을 복을 우리가 맡게 되는 그런 불상사가 일어날 수도 있다라는 거예요. 누가 보면 23장, 28절에 보면 예수님의 십자가를, 십자가를 지고 골고다 언덕으로 나가실 때술 피우는 여자들의 무리가 예수님을 따라갔습니다. 그때 예수님은 술 피우는 여자들을 향해서 이렇게 말씀을 하셨어요. 예루살렘의 딸들아 나를 위해서 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위하여 울라 그렇게 말씀을 했어요 사실 이 말씀은 자신들과 자녀들의 죄를 위해서 울라는 거예요 왜냐하면 죄의 문제가 해결되지 않으면 영원한 멸망과 슬픔을 당할 수 있었기 때문에 여기서 한 가지 우리는 지혜를 얻을 수 있어야 됩니다. 그것은 우리 자녀들이 잘 되고 하나님의 은혜와 축복 속에 살기를 원한다면 우리 자녀들을 위해서 기도하는 일을 멈춰서는안 된다는 거예요. 그첫 번째 이유는 우리 자녀들이 제 가운데 살지 않도록 기도해야 됩니다. 또한 그들이 하나님의 은혜와 축복을 받고 살수 있도록 축복하는 기도를 드려야 된다라는 거예요. 예수님이 울며 따라오는 여인들에게 말씀한 것도 바로 그 내용입니다. 나를 위해서 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위해서 울라고 그랬어요. 다시 말하면 너나 네 자녀들이 죄에 빠져서 영원한 멸망의 길로 가지 않도록 슬피 울며 그들을 위해서 기도하라고 말씀을 했던 겁니다 우리도 마찬가지예요 우리가 왜 우리 자녀들을 위해서 기도해야 됩니까? 물론 그들이 복을 받기를 위해서도 기도해야 되지만 그들이 죄 가운데 빠지지 않도록 불신앙에 빠지지 않도록 그래서 영원한 형벌을 받는 그러한 불상사가 일어나지 않도록 기도하라는 거예요 그것 우리가 감당해야 될 신앙의 모습입니다 성경에 보면 자녀들을 위해 기도했던 사람들은 기도를 하나님이 들어주시고 그들의 자녀들을 축복해 주었던 것을 발견할 수가 있습니다 3회상 1장 26절로부터 27절에 보면 한나의 고백 속에서 우리는 이러한 사실들을 발견할 수가 있어요 한나가 이르되 내 주여 당신의 사심으로 맹세하나이다 나는 여기서 내주 당신 곁에 서서 여우와께 기도하던 여자라 이 아이를 위해서 내가 기도하였더니 내가 구하여 기도한 바를 여우와께서 내게 허락하신지라 그렇게 한나가 고백을 합니다 하나님은 우리의 기도를 헛되이 듣지 않습니다 또한 멸시하지도 않습니다 하나님은 우리의 기도를 들으시고 반드시 응답해 주신다라는 사실을 우리가 분명히 알아야 됩니다 특히 우리의 자녀들을 위한 기도는 하나님이 더 귀하게 여기 쓰고 들으시고 응답해 주신다라는 사실이에요 열한기상 11장 12절로부터 13절에 보면 하나님은 솔로몬을 향해서 이렇게 말씀을 하셨습니다. 내 아버지 다윗을 위하여 내 세대에는 이 일을 행하지 아니하고 내 아들의 손에서 빼앗으려니와 오직 내가 이 나라를 다 빼앗지 아니하고 내종 다윗과 내게 택한 예루살렘을 위하여 한집파를내 아들에게 주리라. 솔로몬은 실패한 왕입니다 신앙적으로 볼때 성공한 왕이 아니에요 실패한 왕입니다 세상 부귀와 영광을 누렸지만 실패한 왕이에요 왜냐하면 끝까지 신앙을 지키지 못했기 때문에 그럼에도 불구하고 하나님이 약속한 말씀대로 솔로몬 시대에 나라를 뺏지 않았습니다. 누구 때문에? 다윗 때문이라고 그랬어요. 다윗을 위해서. 다윗이 하나님을 기쁘시게 했던 사람 아니에요. 다윗을 위해서 내가 내 세대에는 나라를 뺏지 않고 내가 죽으면 나라를 빼앗겠다라고 그랬어요. 결국은 솔로몬이 죽고 난 후에 북이스라엘과 남유다로 나눠지게 되는 거죠 또열왕기하 20장 6절에 보면 하나님의 시스기야 왕을 향해서 이렇게 말씀을 합니다 내가 내 날에 15년을 더할 것이며 내가 너와 이 성을 아수르 왕의 손에서 구원하고 내가 나를 위하여 또내종 다윗을 위함으로 이 성을 보호하리라 하였느니라 누구를 위해서 이 성을 보호한다라고 그랬어요? 다윗을 위하여. 이미 다윗은 죽고 없습니다. 그런데 하나님이 솔로몬에게도 똑같은 말씀을 하셨고 시스기아 왕에게도 똑같은 말씀을 하세요. 내가 내게서 나라를 빼앗지 않는 이유도, 내가 이 성을 보호하는 이유도 다윗을 위해서라고 얘기했어요. 왜냐하면 하나님이 다윗과 약속한 것이 있습니다. 그 약속을 하나님은 지키시겠다라는 거예요. 그 자녀들이 잘못을 했지만 그럼에도 불구하고 다윗을 생각해서 하나님이 그 약속을 지키시겠다라는 거예요. 이 말씀 속에서 우리가 지혜를 얻어야 됩니다. 우리가 왜 자녀들을 위해서 기도해야 되고 축복해야 되는지 그 이유가 여기에 있어요 혹시 우리 자녀들이 잘못을 한다 할지라도 우리가 하나님의 말씀 앞에 바로 서서 우리가 하나님의 선한 일을 행하며 하나님의 거룩한 일들을 이루며 우리 자녀들을 위해서 기도한다면 하나님이 우리를 기쁘게 받아주신다면 그 축복이 우리 자녀들에게 이어진다는 라 거예요 그래서 기도하는 겁니다 하나님은 우리의 기도를 듣고 계셔요. 뿐만 아니라 그 기도를 이루시기 위해서 우리 속에 역사하시고 축복해 주신다라는 사실입니다. 열한기하 2장 10절에 보면 엘리사가 엘리야 선지자의 엘리사 엘리야 선지자를 요단강 건너편까지 쫓아가지요. 그때 엘리야 선지자가 엘리사에게 얘기합니다. 네가 나에게 무엇을 구하느냐? 말해보라. 그랬더니 엘리사가 뭐라고 그랬어요? 갑절의 능력을 받기를 원합니다. 그러니까 엘리야보다 갑절의 능력을 구한 거예요. 그때 엘리야 선지자가 엘리사에게 이야기를 합니다. 내가 어려운 것을 구하는 도다 어려운 것을 구한다라고 그랬어요. 그러면서 엘리사에게 이렇게 얘기합니다 그러나 나를 내게서 데려가시는 것을 내가 보면 그 일이 내게 이루어지려니와 그렇지 않으면 이루어지지 아니하리라 아멘 여기에 중요한 핵심이 있습니다 그것은 어려운 일을 구하였다라고 랬어요 그러나 응답하지 않겠다라는 내용이 아니에요 엘리사에게 한 얘기가 뭐예요? 하나님이 나를 대령하는 것을 끝까지 내가 보면 이러한 일이 그러한 네가 요구하는 대로 이루어질 것이나 그렇지 않으면 이루어지지 않는다라고 그랬어요왜 우리가 기도를 멈춰서는 안 되는 이유가 여기에 있습니다 우리가 기도를 멈추지 않는 한 하나님은 우리 속에 역사하셔요 하지만 우리가 기도를 멈추는 그 순간 하나님은 우리 속에 안 계십니다 이 사실을 우리가 알아요 야 문제는 뭐예요? 믿음의 믿음 우리가 믿음을 가지고 끝까지 하나님 앞에 매달려 기도할 때 하나님이 우리의 기도를 들으시고 역사하신다는 거예요. 엘리야 선지자가 얘기한 것처럼 내가 어려운 것을 구하는 도다. 그러나 내가 하나님 앞에 올라가는 것을 내가 보면 내게 그대로 이루어질 것이다. 우리는 기도하다가 실망할 때 많이 있죠. 실망할 거 없어요. 하나님이 우리 속에 역사하시고 축복하시고 믿는다면 실망할 거 없습니다. 그런데 우리가 믿음을 가지고 끝까지 기도할 때 하나님이 어떻게 하신다고 그랬어요? 응답해 주신다는 거예요 그래서 우리는 기도를 멈춰서는 안 돼요 특히 우리 자녀들을 위한 기도는 멈춰서는 안 됩니다 여러분들 자녀들이 복받길 원치 않아요? 다 원하고 있잖아요 그런데 왜 기도하지 않아요? 기도해야 됩니다 그래서 올해의 첫 번째 또 소제목이 뭐냐면 자녀를 위해 기도하라는 거예요. 두 번째는 자녀들에게 복음의 비전을 심어주라고 심어줘야 됩니다. 여기서 복음의 비전이 무엇인가? 말씀입니다. 말씀을 심어주라는 거예요. 말씀이 우리 자녀들 마음속에 자리 잡기만 하면 그 말씀은 그들 속에 적사하게 되어 있어요 여러분들 자녀들에게 말씀을 심어주고 있습니까? 복음의 비전을 심어주고 있느냐는 거예요 만약에 우리가 심지도 않고 거두려고 한다면 얼마나 어리석은 사람이에요 이제 봄이 다가오죠 이제 추운 겨울 다 갔어요 올해는 춥지도 않았지만 이제 조금 있으면 이제 농부들이 파종을 합니다 왜 파종을 해요? 추수 때의 많은 열매를 얻기 위해서 그런데 농부들이 밭에 나가서 논에 나가서 시도 뿌리지 않으면서 추수 때 추수하러 간다면 여러분들은 어떻게 생각하겠습니까? 좀 이상하다고 생각 안 하겠어요? 시도 안 뿌리고 추수하러 간다면 뭔가 이상하지 않아요? 마찬가지예요 우리가 자녀들에게 이 복음의 비전을 심어주지도 않았는데 그들을 통해서 하나님의 축복을 받기를 원한다면 똑같은 사람이에요 그런 사람에 대해서는 안 되죠 우리가 우리 자녀들이 잘되고 하나님의 은혜와 축복 속에 살기를 원한다면 복음의 비전을 심어줘야죠 씨를 뿌려야 되지요 그래야 하나님이 역사하시고 열매를 거둘 거 아닙니까? 본문 말씀을 보면 이렇게 말씀하고 있어요. 너희에게 가르치리라고. 명하신 명령과 규례와 법도를 너희가 건너가서 차지할 땅에서 행할 것이니 곧 너와 내 아들과 내 손자들이 평생에 내 하나님 여호와를 경외하면내 날은 장구하게 될 것이고 네가 복을 받고 네 조상들의 하나님 여호와께서 네게 오락하신 바과 같이 적과 꿀이 흐르는 땅에서 네가 크게 번성하리라 장구한 축복, 더 복에 대한 축복, 번성하는 축복, 이러한 축복이 어떠한 사람이 받는다라고 그랬어요? 하나님의 말씀을 따라 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀을 따라 지켜 행하는 자들에게 주신다라고 그랬어요. 그러면서 말씀한 것이 뭐냐면 내 자녀와 손자들에게 여호와를 경외하는 법을 가르치고 하나님의 말씀을 말씀의 비전을 심어 주라는 거예요. 그래야만이 그들이 들어가서 그들이 조상들이 받았던 그 축복을 그들이 또한 받게 된다라고 얘기합니다. 우리도 마찬가지예요. 우리도 우리 자녀들이 잘 되기를 원하잖아요. 그런데 우리가 자녀들을 위해서 기도하지도 않고 그들에게 복음의 비전도 심어주지도 않는다면 열매를 거둘 수 있어요? 없어요? 그들이 잘 되겠습니까? 그래서 우리가 자녀들을 위해서 끊임없이 기도해야 되고 그들에게 말씀을 가르쳐야 돼요. 신앙을 가르쳐야 됩니다. 그냥 방치해내서는 안 돼요 그들이 자유롭다그래서 그들이 싫어한다그래서 그냥 방치해서는 안 됩니다 그거는 죽음의 길로 멸망의 길로 몰아넣는 거예요 그럴수록 더 기도해야 되고 더 복음의 비전을 매일같이 심어줘야 됩니다 그래야만 그들이 사는 겁니다 열한기상 2장 1절로부터 4절에 보면 다윗은 분명히 솔로몬에게 이러한 사실을 가르쳐줬어요 내가 하나님의 율례와 법도와 명령 그 모세에게 주신 율법을 지 직행하면 내 왕위가 끊어지지 않을 것이나 그렇지 않으면 내그 왕권이 속당거리, 이야기거리가될 거라고 분명히 말씀해 주었어요 근데 결국 솔로몬이 끝까지 지키지 못하지요그 결과물이 바로 남유다와 북이스라엘이 나눠지는 사건이에요. 그건 약속입니다. 우리는 이러한 전철을 밟아서는 안 돼요. 그러기 위해서는 어떻게 해야 됩니까? 우리 자녀들에게 복음의 비전을 심어줘요 듣던지 안 듣던지 그것은 그들의 책임이야 우리는 끊임없이 자녀들을 위해서 지도해야 되고 또 하나님의 말씀의 비전을 심어줘야 됩니다 만약에 그들이 그 말씀을 듣고 말씀 가운데 산다면 하나님이 약속하신 그 축복과 영광을 누리게 될 겁니다 아브라함이 누리고 이삭이 누리고 야곱이 누린 것처럼 자손 대대선선 이러한 축복을 누리게 될 거라고 저는 믿습니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 비전을 가지고 하나님을 영화롭게할 뿐만 아니라 그러한 믿음의 비전을 심어줄 줄 아는 부모가 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 세 번째는 자녀들을 통해 하나님의 축복이 이루어질 수 있도록 축복하는 일입니다 왜 우리가 우리의 자녀들을 위해 축복을 해야 됩니까? 이유는 우리가 입술로 고백하고 선포할 때 하나님이 우리의 그 선포하는 것, 고백하는 것을 들으시고 응답해 주신다는 라 거예요 속담에 말이 씨앗이 된다는 라 말이 있죠 중요한 거예요. 말을 조심해야 돼요. 제가 강단에서 저주하는 말을 많이 해요? 거의 안 합니다. 제가 하나님 앞에 기도할 때도요. 굉장히 조심스럽게 기도해요. 왜냐하면 제가 입술로 하나님 앞에 고백한 것이 이루어지는 사건이 많아요. 그래서 하나님 앞에 기도할 때 아주 조심스럽게 기도합니다. 마음이 불편해도 불편한 것을 잘 얘기 안 해요 왜냐하면 그것이 열매가 될까 봐 그래서 하나님 앞에 늘 감사의 기도를 드리려고 하고 또 우리 성도들 양에 축복을 하려고 노력을 해요 왜냐하면 제가 하나님 앞에 고백한 것이 그대로 열매가 되는데 어떻게 그냐 함부로 이야기할 수가 있겠어요 조심스러운 거야 여러분들도 마찬가지입니다. 함부로 얘기해서는 안 돼요. 제가 옛날에도 한번 이야기했을 겁니다. 옛날 우리 부모님들 얼마나 욕을 잘했어요. 벼락 맞을 놈, 급살 맞을 놈. 이거 굉장히 무서운 소리예요. 이러한 욕을 함부로 했단 말이에요. 요즘 그렇게 욕하시는 분들이 있어요? 그러면 안 돼요. 그러니까 못 살았지 옛날에 우리가 응? 말 한마디를 해도 상대가 기분 좋게 축복하는 말을 해야 됩니다 왜냐하면 그것이 우리의 삶 속에 열매가 되기 때문에 그래요. 그래서 그래 우리가 자녀들을 위해서 축복하되 하나님의 축복이 그들에게 임할 수 있도록 복을 빌어야 됩니다 자문서 18장 20절부터 21절에 보면 이렇게 지혜자는 말합니다 사람은 입에서 나는 열매로 말미암아 배부르게 되나니 곧 그의 입술에서 나는 것으로 말미암아 만족하게 되느니라 죽고 사는 것이 셔의 심에 달렸나니 셔를 쓰기 좋아하는 자는 셔의 열매를 먹으리라 여기서 왜? 우리 자녀들을 위해 축복을 해야 되는지를 우리가 발견할 수가 있습니다 그것은 우리가 입술로 고백하고 선포할 때 우리의 고백이 우리가 선포한 대로 그대로 우리의 삶의 열매가 되기 때문이라는 거예요 창세기 22장 8절에 보면 아브라함의 아들 이삭을 데리고 모리아로 갑니다 왜 가요? 이삭을 번제로 드리기 위해서 그런데 가는 도중에 아들 이삭이 아버지에게 이렇게 질문을 해요 아버지 칼도 있고 번제에 뗄 장작도 있는데 번제할 어린 양은 어디에 있습니까? 아브라함의 마음이 얼마나 찢어졌겠어요 나 너를 잡을 거야 그렇게 어떻게 얘기를 해 그런데 참 아브라함이 지혜로운 믿음의 사람이에요 뭐라고 대답했냐면 야 하나님이 친히 당신을 위해서 준비할 거다 그렇게 대답을 했어요 그런데 놀라운 것은 하나님이 어떻게 했어요? 준비해 놓으셨어요 번제할 양을 준비해 놓으셨다라는 거예요 야 고백이 얼마나 중요한 거야 우리가 선포하는 이말 한마디가 얼마나 중요하다는 것을 우리에게 가르쳐주고 있습니다 오늘 본문 말씀 속에서도 이러한 사실을 우리에게 말씀해주고 있어요 3절에 보면 이스라엘아 듣고 삼가 그것을 행하라 그리하면 네가 복을 받고 네 조상들의 하나님 여호와께서 네게 허락하심과 같이 적과 꿀이 흐르는 땅에서 네게 크게 번성하리라. 누구와 같이? 내네 조상들과 같이. 아브라함과 이삭과 야곱이 받은 그 축복을 내가 그가난안 땅에 들어가서도 내네 자녀들이 그러한 축복을 받고 번성하게 될 거다. 아멘 그렇다면 우리가 우리 자녀들을 축복할 때 입술로만 축복을 해야 되느냐? 입술로만 축복해서는 안 돼요. 우리가 그러한 신앙의 모습을 갖춰야 되고, 그러한 축복과 은혜 속에 우리가 살아야 됩니다. 만약에 우리가 살지도 않으면서 그렇게 하라고 그러면, 그 말을 듣는 사람이 뭐라고 그래요? 너나 잘하시오. 그랬어요. 너나 잘하시오. 자기는 뭐 그렇게 살지도 않으면서 그렇게 얘기할 거예요. 그런 소리 들어서는 안 되죠. 그럼 우리가 자녀들을 축복할 때그 자녀들이 감동을 받고 은혜 속에 살게 하기 위해서는 어떻게 해야 돼요? 우리가 신앙 가운데 살아야 되고 우리가 또한 하나님의 그 복음의 비전을 가지고 주시는 은혜와 축복을 누려야 됩니다. 좋은 신앙의 사람이 되라는 거예요. 또한 하나님이 주시는 은혜를 받고 누릴 수 있어야 됩니다. 저는 우리 자녀들에게 제가 인정을 받는지 안 받는지는 잘 모르겠어요. 그런데 우리 딸이 가끔 그런 얘기를 해요. 아이, 이렇게 이제 연말이 되면 막 기부하는 사람들 많잖아요. 뭐 자선단체에 기부하고 그러면 우리 딸이 아 저런 돈이 있으면 우리 아빠 줬으면 좋겠다 왜 걔가 그런 말하냐면 우리 아빠 주면 좋은 데쓸 텐데 저거 우리 아빠 주면 우리 아빠 주머니에 들어가지 않고 좋은 데쓸 텐데 이런 말이에요 그 말을 들을 때 제가 그걸 내가 달라는 얘기가 아니라 아 얘가 나를 인정하는구나 이게 우리 자녀들이 나를 인정해 주는구나. 이제가 그렇게 생각하거든요. 제가 그래도 우리 아이들에게 잘못 보이지는 않았구나. 그런 생각이 드는 거예요. 바로 그러한 신앙의 삶을 여러분들 살라는 거예요. 그것이 자녀를 축복하는, 거예요. 입술로만 해서는 안 돼요. 우리가 삶을 통해 하나님의 거룩한 일들을 이루어가자는 겁니다. 우리 자녀들을 축복하자는 거예요. 우리 성도들 중에서도 그런 말하는 분들 저한테 많이 있어요. 목사님에게 뭘 하면 이게 좋은데 사용한다고 라 생각하는 분들 많이 있어요. 이게 감사하죠. 저도 역시 그거를 좋은데 사용하려고 노력을 합니다. 그러한 신뢰성이 쌓여지면 우리가 입술로 고백하고 선포하는 내용이 그들에게 뭐가 되는 거예요? 복이 되는 거예요. 그래서 우리가 자녀들에게 축복을 빌라는 겁니다. 그럴 때 하나님이 우리 속에 역사하시고 우리를 지켜주시고 축복해 주신 것처럼 우리 자녀들에게도 그러한 은혜와 축복을 주십니다. 아브라함에게 주신 축복이 이삭이 받고 이삭이 받은 축복이 야곱이 받은 것처럼 우리 성도들이 그러한 믿음의 계보를 이어가고 믿음의 유산들을 자녀들에게 나눠줘서 우리 교회가 복된 교회, 복된 우리 성도들의 가정들이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도드리겠습니다. 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다. 이렇게 귀한 시간을 저희들에게 허락하여 주시고 또한 해를 시작할 수 있는 귀하고 복된 성의를 허락하여 주시니 감사합니다. 우리 모든 성도들의 믿음에 비전을 가지고 우리 자녀들 축복할 수 있도록 인도하여 주시고 또한 믿음의 비전들을 심어주므로 하나님의 거룩한 역사를 이루어 나갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 그래야 우리 교회가 우리 성도들에게 복을 받게 해주시고 하나님의 거룩한 역사를 이루어 나갈 수 있는 은혜와 축복도 허락하여 주시옵소서. 예수님의 이름 받도록 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘.